0: Estamos chegando, começando mais um papo reto nessa quinta-feira, dia 26 de janeiro. Galera, se inscreve aí no canal do Benja, compartilha a live, ativa o sininho, dá o seu like, que hoje tem muito assunto bom aí. E Jonas, não vamos perder tempo não, tem muita coisa acontecendo aí. Já vamos colocar essas figurinhas feias, né? Os caras, os caras são bons, né?
1: Cai o seu áudio Eu não tô ouvindo vocês não Não tô ouvindo E aí, Clebão, fala alguma coisa aí. Deixa eu ver se eu ouço você.
2: Benja tá na, no safari.
1: Ah, o Benjamin é lá, esse frango. Tá é, agora eu, eu vou ser ouço. Eu não ouço o Benjamin. Vou falar pro Benja sair e entrar de novo para que ele possa se reconectar. E o Benjamin é aquele cara, Clebão, que ele não consegue desenhar um óculos com copo. Ele deve ter apertado alguma coisa ali que deu ruim aí pra ele. Mas e aí, Clebão, Palmeiras campeão da Copa São Paulo... Mais uma vez aí com a base da base, né? Porque vários jogadores do Palmeiras aí que tinham idade pra estar jogando na categoria de base na Copa São Paulo também acabaram sendo incluídos aí no time profissional e acabaram deixando aquela categoria. Então o Palmeiras ganhou a Copa São Paulo com a base da base, mano. E aí, assistiu o jogo ontem, Clebão? Surpreendeu?
2: Não, surpreendeu não. O Palmeiras era favorito, na minha opinião. Primeiramente, bom dia. Bom dia pra, pra galera aí que tá com bom a dia. gente. É. Cara, o Palmeiras era favorito, a torcida apoiando, né? Do eu Canimbé, a gente... Lembro quando eu jogava, cara, o Palmeiras teve a reforma do, do Allianz Parque, o Palmeiras mandou muito jogo no Canimbé. Me deu uma saudade de ver o Canindé lotado ali numa quarta-feira de sol, cheio de família, legal pra caramba. Mas o Palmeiras era favorito, jogando, jogando no Canimbé, apoio da torcida, é... O América fez um, pô, um excelente jogo. O América que tem uma ótima base também, né, né mano? Eu, eu, eu acredito que muito jogador dali do, da base do, do, desse time do Sub-20 vai subir profissional. E o Palmeiras tá de parabéns bicampeão de da Copinha. É... Tem até a musiquinha aí, vai ter que mudar a musiquinha agora, eu acho, hein, ô, ô mano.
1: Mas já mudou desde o ano passado. Vai né? tá mudou? cagada isso, hein, beijo.
0: Nunca mais Ô, Kleber, ou... fala. Ô, Cleber, essa semana vai ser barba e cabelo ou não?
2: Porra, tem tudo para ser, né? Ontem, é... Ontem à noite, né? O time principal também atropelou, né? Foi muito bom para o time... time, né? alternativo do, do Palmeiras ali, o time que os meninos, alguns jogadores que não vinham jogando. Não, mas,
0: ô, Cleber, Barbie Cabelo é Copinha e Supercopa sábado? Sim,
2: sim. É, não, tem tudo pra ser, Beijo, Palmeiras tem time pra ganhar do Flamengo, vai ser um jogo, vai ser um jogo legal de se ver, as duas melhores equipes do Brasil, né, já vem rivalizando aí nos últimos anos aí, acredito que vai ser uma grande final. Vou te falar, hein, Beijo. Tem tudo para esse ser o único título do Palmeiras no ano,
1: a copinha. <risos> Porque o bagulho é o seguinte, vamos lá. É, se a gente parar para ver isso daqui sem clubismo, irmão, analisando o futebol demais, mano. de forma isenta, mas é verdade, Clebão. É, é. O Flamengo ele já tinha, ele já tinha aqui um gap no elenco muito maior do que o Palmeiras. Ele já tinha uma vantagem grande aqui. Se a gente parar para pensar diante do que o Palmeiras apresentou até agora, sem Danilo e sem Scarpa. O Palmeiras, ele teve um declínio, um declínio técnico. Por mais que você fale, ah, mas o Flamengo, lá no, no Carioca também, tem jogos aí que empurra com a barriga, de vez em quando não ganha. Esse último, o Flamengo também colocou uma equipe totalmente alternativa, aí contra o Bangu. Mas, cara, o Flamengo hoje, em termos de potencial técnico,
2: ele tem mais qualidade que o Palmeiras, ou não? Ele tem mais qualidade que o Corinthians, que o Fla Palmeiras, que o São Paulo, que todo mundo. Mas é que o Palmeiras <risos> era o único Nossa, clube que, que rivalizava, é
1: Kleber. Hã? O Palmeiras, no Brasil, em termos de elenco, era o único clube que chegava perto. Nem o Atlético Mineiro chegava perto do Flamengo. Agora, se você pegar, por exemplo, o Palmeiras, com, com o que ele tinha de time titular e um outro reserva, o Palmeiras até conseguia chegar perto no passado. Mas agora, diante aí dessas ausências que não foram repostas, o Flamengo vai nadar de
2: braçada, mano. Contra qualquer ô, um. Ô, ô, mano, é óbvio, na teoria sim, mas na prática, muitas vezes, isso não funciona. A gente vai ver, o Vitor Pereira, por exemplo é um treinador novo né gente, o trabalho dele ainda não, não tá, tá claro para todo mundo entendeu, então assim é, vamos ver, a gente precisa esperar um pouco mais olha lá, o Ben já está ficou no, no nome do vai ter...
0: oh, 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 mano, fala um negócio para mim é. alguém tem que ganhar sábado alguém tem que ganhar Sim. você prefere eu sei que você não vai hum. torcer para ninguém mas Sim. você prefere que ganha... Que quem
1: seja campeão? Flamengo. Fato. Não, mas Flamengo disparado. E se puder dar uns 4x0, pra eu poder aloprar os caras, melhor ainda. Porque, por exemplo, o Benjamin, meu vizinho... É por causa da sua Flamengo.
0: paixão pelo Vitor Pereira. Cara. Não, pelo contrário. É, porque é,
1: que é. Óbvio eu é. Óbvio claro que não. Porque, óbvio. por exemplo, o Benjamin, não é, é... Eu não tenho vizinhos flamenguistas. Não, eu tenho vizinhos palmeirenses que vão me encher o saco, mano. Então... É, o bagulho é o seguinte... Inclusive um seu vizinho é meu amigo. Putz, é o Gé. Pai. É o Gé. Eu não queria estar na tua pele. Chato pra caralho. Pior que ele mora no meu andar. É... <risos> eu às vezes ouço, quando eu preciso levar os cachorros para passear, que eu saio lá pelo fundo, eu eu olho no, eu ouço assim, eu coloco o ouvido no, na, na porta dele pra ver se não tem ninguém em casa, porque se não é capaz dele me ouvir, ele sai lá pra querer mexer o saco. Então, Benjamin, o bagulho é o seguinte, irmão. Se tiver que um ganhar e vai ter que ganhar, que seja o Flamengo e não o Porco, mano. Eu não mureto não, tio. Te surpreendeu essa
2: resposta, Clabinho? Não, de, de, de forma alguma. Né? Depois que o Vitor Pereira... O Mano parece aquelas mulheres traídas que não supera, né? Que não superou ainda a perda do marido, é. a perda do namorado. Acontece, mano. Eu entendo o seu lado, é... Agora, o corintiano, eu, eu não supera o jogo do ah, lá, Corinthians. O Kleber, ele usou esse discurso, Benjamin. Eu quero ver você no, 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 na Itaquera, quando o Flamengo vir jogar contra o Corinthians aí. Vou estar tá lá eu xingando quero... todo o mundo. Vai te vou... ver lá.
1: Não é, mas vou estar tá lá, vou fazer o jogo e vou xingar pra cacete. E ah, digo mais, é, o Kleber, olha. Benjamin, ele veio com esse discursinho pronto, falando que eu ia torcer, tipo, vai numa dessa pro Palmeiras, ele, ai, é, é o cara que não, não superou, ai, não sei o quê. Irmão, eu falei que ia torcer pro Flamengo.
2: Como não
0: ah, superou?
2: desde o que o Vitor Pereira saiu do Corinthians, você fala que vai torcer pro Flamengo. Você virou um terceirizado também. Pelo depois... contrário, eu quero que o, o Flamengo se dane. Só que contra o Palmeiras, irmão, eu torço até pro Diabo. Isso, para que os É muita raiva no coração, mano. Para. <risos> ô, 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 eu sei que você não vai torcer. Eu sei
0: que você também não vai torcer pra ninguém, porque você é um carão virou jornalista não, você vou torcer
2: preferir... Palmeiras um jornalista porra nenhuma, nunca fui, nunca vou ser
1: velho, o Kleber tem um jeito que usa a mesa tática, Benjamin
0: ô oh, Kleber ô oh, oh, mano, ô oh, mano, o é. jeito que ele mudou eu não duvido que daqui uns dias ele vai querer fazer falar da flutuação, do box to box Essa. das infiltrações, eu não duvido não mas ô oh, Kleber, você vai torcer mesmo, Palmeiras, sai gol você vai gritar campeão Claro, cara, vou fazer. Óbvio.
2: Você acha que eu torce se torce como? É assim que se torce, pô. Gritando campeão, zoando os Otário, tirando onda dos, dos vacilão aí que vai torcer contra, né? E o parceiro aí o Gé aí do, do, do o G aí da do vizinho do mano. Leva logo uma caixa de rojão Já manda direto na casa Da porta dele <risos> <risos> oh, O Clebão voltou Voltou nada, Benjamin O Clebão Benjamin. voltou Ô, Benjamin, Isso aí
1: é igual bateria véia, mano é, na, Pega no primeiro dia, dá aquela partida Mas no segundo volta o normal Você fala, putz, não tem jeito, mano O Clebão nos Estados Unidos, Benjamin, se bobear ele usa até Kilt, Kilt, pra quem não sabe, aquela saiota é, Escocesa O Clebão deve achar isso aí
0: style, mano o o, o, o o Gladiator, você acha muito que bom. o Abel no sábado, o que o Abel o Abel é um treinador muito inteligente, né? Vai ser o clássico dos treinadores portugueses, Abel contra o o Vitor Pereira. Mas você acha que ele vai vir numa punta retranca? Eu
2: acho que não tem nem perfil de ter puta retranca pela característica dos jogadores. É Óbvio que, o, que eu, eu acredito que o Palmeiras vai se defender mais do que atacar, que é o que acontece, que já acontecia o ano passado, por exemplo. Era um time inteligente, ficava ali fechadinho e saía na, no momento certo. Ah, e quando eu... é o Corinthians a é retranqueiro e não tem recurso. A porcada inteligente é opção. Ah, vai cagar, velho. Isso é muito clubista, mano. não, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Como não? Primeiro que vocês não têm qualidade pra, pra, pra jogar. Eu botei o time. Não, não, não. O Palmeiras tem qualidade pra jogar. Ah, o, eu vi. Não. O Corinthians joga fechado o
0: time o Ô, oh, é oh, Clebinho. Oh, ah. Clebinho. Então, pera aí. quando você fala aí do, do Palmeiras, ô é... oh, Jonas, coloca aí. O Palmeiras ganhou ontem do Ituano, Clebinho. Vai falando em cima das imagens aí.
2: Ô, oh, oh, Benji, eu achei que foi um jogo muito bom para esses jogadores do Palmeiras aí poder pegar confiança. Né, o Navarro fez gol, é... o, o Tabata fez gols é, fez gol. Eu acho que foi importante para o time do Palmeiras poder dar uma, dar uma oportunidade para esses jogadores que não vinham jogando. E muito deles sendo criticado pela torcida, pela imprensa, com razão. Porque eles não vinham jogando bem. Então eu achei que foi muito bom para esses jogadores ter oportunidade de poder jogar, né, de poder atuar por mais tempo e poder fazer um grande jogo. O Palmeiras foi muito superior ao Ituano, que é né, um time fraco também, um time bem abaixo do que a gente via o Ituano nos últimos campeonatos paulistas. Então, eu acho que o Palmeiras ganhou com, com facilidade, com tranquilidade. Eu, eu acho que foi muito bom para esses jogadores. Mas,
0: Cleber e Mano, vocês veem algum time é, de chamados pequenos nesse paulista que pode complicar?
1: Eu não, sinceramente não, Benja, é, a gente pega aí até como exemplo aí alguns times, se a gente parar para pensar, os dois times que é, do interior conseguiram vencer, é, times grandes, Benja, foi o Bragantino na estreia contra o Corinthians, e se eu não me engano, acho que o próprio Ituano é contra a portuguesa, mas no restante, Benja, é, os times maiores aí é, ganharam todos os confrontos, o Corinthians ainda no primeiro jogo, tudo bem, é, o Bragantino depois tomou três da portuguesa, talvez se o Corinthians pegasse o Bragantino hoje, talvez não perdesse, enfim, mas não, não dá para um time pequeno do interior de São Paulo surpreender um time grande. Por mais que eles possam ter iniciado uma pré-temporada antes, talvez fisicamente estejam até um pouco mais aptos. Mas em termos de qualidade, Benjamin, é, não dá para comparar, mano. Você viu o Palmeiras aí com esse time aí, é, praticamente C, com um Navarro, que não marcava gols aí praticamente há três meses, acho que estava é, 90 dias sem, sem marcar um gol, 30 jogos. O cara foi lá e, e conseguiu ontem. Esse terceiro gol, aí o cara faz gol contra com a mão, velho, tá ligado? Coisa varziana. Então, sinceramente, não vejo, não, Benjo, um time do interior que possa surpreender um time grande de São Paulo, não.
0: Ah, eu acho e que você, Clebinho? Eu
2: acho que se você comparar o Bragantino, o Red Bull Bragantino como um time pequeno, não, eu não colocaria como um time pequeno até pelos investimentos que faz. Eu acho que, de repente, pode crescer dentro da competição. Tem jogadores jovens, jogadores é, é promessa. Então, pode crescer dentro da competição. Hoje, eu acho que o Bragantino também está tá baixo. né? um time que não, hoje não assusta. E mas o Santo pô, André? Pode crescer dentro... Também acho que não. Pode crescer dentro da competição o Red Bull Bragantino, mas eu acredito também, igual o Mano, eu acredito que não tem hoje
0: time do interior que possa bater de frente com os times grandes de São Paulo, não. E a portuguesa? Hoje tem São Paulo e portugueses. Faz tempo que eu não vejo São Paulo e portugueses, Corinthians e portugueses, Palmeiras e Vocês acham que a portuguesa, a nossa querida portuguesa, pode surpreender? Eu São acho que... Paulo? <risos> eu acho que o São Paulo pode
1: ser surpreendido por qualquer time, Benjamin, porque o São Paulo está tá em remontagem e a portuguesa lá vem também aí de um bom resultado contra o Bragantino. A portuguesa meteu 3x0 no Bragantino então tudo pode acontecer hoje, cara começo de temporada, Clebão, Benja eu acho que dos times grandes não dá para exigir ainda muita coisa, é claro que a gente quer ver um, um padrão já é claro que a gente já quer ver pelo menos uma cara um esboço de time, coisa que muitas vezes aí os times não conseguem mostrar mas eu acho que, que hoje não é fava contada a favor de São Paulo não, cara
2: eu já acho que não
0: <risos> o velho não vai ligar não, João não. aposta é aposta o empate é meu, fala Clebinho
2: eu já acho que hoje o São Paulo vai fazer um grande jogo. Eu acho que o São Paulo, eu acho que já está na hora dos jogadores ali que chegaram, né, mostrar um melhor futebol. Já são hoje seria o que o quarto jogo do São Paulo. Não achei que o São Paulo jogou mal contra o Palmeiras. Óbvio que o Palmeiras foi melhor, mas eu não achei o São Paulo que o São Paulo jogou tão mal contra o Palmeiras. Não, muito pelo contrário. Foi um time bem competitivo. É, dificultou muito para o Palmeiras. E hoje eu acho que é a grande chance do São Paulo fazer um bom, um bom jogo e começar a dar esperança para a torcida. O Depois, São
1: Paulo... Você... Oh, só um parênteses aí com relação aos jogadores que vieram para o São Paulo. É, o Pedrinho ainda é um cara que precisa engrenar. Eu também concordo com o Kleber. Mas aquele Wellington Rato hoje, para mim, é um dos melhores jogadores que estão que jogando aí com a camisa do São Paulo. Esse maluco aí ele está chamando a responsa. É um maluco que tá conseguindo conseguindo fazer boas jogadas ali, Benjamin, principalmente aí pelo lado direito. É, é um cara que tá dando conta do recado, sim. Não tá sentindo o peso da camisa, não. Mas o São Paulo ser
0: campeão paulista é uma surpresa?
1: Então, responde aí você primeiro, Clebão.
0: Eu não
2: colocaria como surpresa, não. São Paulo... É, tirando o Palmeiras hoje, que eu acho que o Palmeiras ainda tá, é favorito entre os grandes de São Paulo. O São Paulo faz frente com o Corinthians, faz frente com o Santos... Eu acho que não seria surpresa, não. É, e outro, o Palmeiras também tem outras competições. Então, a prioridade do Palmeiras vai priorizar outras competições. Eu acho que isso pode ser um problema. Eu, eu não colocaria como surpresa, não.
1: É, eu também não colocaria como surpresa, Benji, porque se a gente pegar aí, por exemplo, o Palmeiras hoje sem Danilo e sem Scarpa, virou um time comum verde. É, Corinthians hoje é um time comum preto e branco, e o São Paulo hoje é um time comum tricolor, mas esse patamar de comum que eles ocupam, eles são superiores aos times menores. Então, acho que qualquer um desses três aí. Seria surpresa pra mim, por exemplo, o Santos ganhar. Porque o Santos tá com futebol horroroso. O Santos que empatou ontem com a aí o Água Santa. O Agua Santa, hein, mano? Que o Corinthians conseguiu atropelar e jogar muito. O Corinthians parecia aí uma, uma seleção na Copa contra o Água Santa. É, e o Santos conseguiu ali empatar, conseguiu essa façanha. Então, eu acho que dos três aí, Benjamin, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, quem ganhar
0: não, não é surpresa, não. Oh, gente, vocês viram mudando um pouco o assunto? Ô, oh, Clebinho, você que tá confuso horário aí, não sei se você chegou já a ver as coisas na internet, você viu o que fizeram com o Vinícius Júnior em Madrid? Oh, Clebinho? Ah, vi, vi, Ô, oh, Jonas, coloca essa imagem asquerosa, nojenta, surreal que torcedores do Atlético de Madrid fizeram hoje é, vocês estão vendo aí é um boneco gente do Vinícius Júnior enforcado enforcado e em cima a faixa o Ma Madrid odeia o Real ó um boneco do Vinícius Júnior enforcado que vai ter jogo Atlético de Madrid e, e Real Madrid o Kleber esse racismo é uma coisa esse ódio e racismo não tem limite e não tem fim, né? E tá na hora de... de tá na liga também tomar as providências. Não é só a polícia,
2: não. Oh, bem, já ficou, chegou numa, numa época que o errado é certo e o certo é errado. Num, é, tá difícil de explicar algumas coisas que acontecem. Hoje em dia... É, eu, eu Cara, eu vou te falar, sinceramente, eu já não acredito mais que vai mudar. Né? É, se não mudou até agora... Eu não acredito que vai mudar mais e a tendência é piorar, sinceramente. Não existe punição para ninguém, nunca. Né? Sempre as pessoas fazem, tomam esse tipo de atitude não não é punido. Então, assim, quando não se tem punição para esse, esse tipo de atitude, a tendência é que as coisas só piorem, entendeu? Então, não é a primeira vez que a gente vê, vê esse tipo de coisa e eu acredito que não vai ser a última, pelo contrário, vai piorar e muito. Isso aí não existe, mano. Botar um boneco do Vinícius <risos> Júnior enforcado numa ponte não existe,
0: cara.
1: Existe, Benja, infelizmente. Isso existe, a gente está vendo. É, é uma situação que não deveria existir, aí eu concordo com você. Mas hoje, Benja, o ser humano, com o passar do tempo, ao invés dele evoluir, ele involui. Ele passa a ter atitudes mais asquerosas a cada dia. É, e é uma situação, Benja, que existe, por mais que digam aí, ah, Europa, porque tem gente aí que se derrete, fala que a América do Sul é uma porcaria, e de fato aqui é uma desorganização, e, e a gente sabe que tem uma conivência absurda com relação a uma série de coisas aqui também, mas para quem pinta a Europa como se fosse um paraíso, a gente mostra que não, essa imagem comprova que não, porque o racismo lá existe há muito tempo, o racismo lá, Benjamin, é tolerado sim, e não é só uma questão aí da Espanha, porque na Itália existe, a gente já viu inúmeras atitudes racistas lá e nada acontecer. É, existe na Alemanha, existe em uma série de outros países também. Então, veja é uma situação, França, é, existe uma discriminação é, cultural, existe uma discriminação racial, existe uma série de discriminações que não são combatidas também. Varrem a sujeira para baixo do tapete. E é uma parada, Benja, aqui na boa, aí você falou a Liga deveria intervir. Cara, se a FIFA não intervém, a FIFA, o que, que é? Para a pra FIFA, o que, que é combater o racismo? É todo mundo entrar de mão dada ali no túnel, estender uma faixinha escrito say no to racismo. Isso aí não é combater racismo, irmão. É combater o racismo, Benjamin, na esfera desportiva, de porque eu acho que essa discussão é muito mais ampla do que a esfera desportiva. De eu acho que isso daí é uma questão criminal e o cara que pratica o racismo deveria ser preso. Porém, aquele imbecil que, que falou aquilo do, do Vinícius Júnior num programa espanhol. Tá, um programa esportivo espanhol, ele foi preso, não foi. Aí ele chega no outro dia, não foi bem isso que eu quis dizer, e tá tudo certo, continua a vida. Então, beija, na boa, cara, enquanto não houver por parte da FIFA uma sanção a clubes que, que realmente tenham torcedores que cometam esse tipo de crime, essa parada vai continuar acontecendo, irmão. Isso daí é fato. É, que... Assim como aconteceu lá aquela <risos> vez, Benjamin, do, do Corinthians lá na na Bolívia, que aquele imbecil corintiano entrou com um sinalizador marítimo e matou um garoto, por mais que já esteja fugindo um pouco a discussão desse tema, mas cara, o clube precisa começar a ser responsabilizado pelas atitudes da torcida sim, é, aí eu falo ó, oh, mas o clube não tem culpa? Não tem culpa mas a partir do momento que o clube começar a sofrer punições severas é, como já aconteceu em determinado momento lá que a Margaret Thatcher é, impediu os clubes ingleses de disputarem aí a Champions League e tudo mais foi uma, foi uma esfera acima da desportiva a própria mulher lá que comandava a Inglaterra falou, não vamos jogar Champions League, entendeu? Precisa ter uma atitude radical contra os clubes, Benjamin. Porque se a lei é morosa, se a lei é superficial, se a lei no parágrafo de cima que manda prender, no parágrafo de baixo manda soltar, eu acho que as pessoas que comandam, talvez, aí é, os países e tenham, talvez, um pouco mais de poder, deveriam mudar realmente a regra. Deveriam mudar, por conta própria, o que pode acontecer com relação ao clube porque está inadmissível, Benjamin. hoje a vida não vale nada, o desrespeito é, é predominante em qualquer lugar, a intolerância tomou conta do mundo, então são situações que se não forem combatidas, Benjamim, é aquele negócio, vão dando corda, vão dando corda, vão dando corda, até a hora que morreu um jogador. Há oh, quatro,
0: por... quatro meses atrás, dia 15 de setembro, no programa Chiringuito Show, hum. na Espanha, Pedro Bravo, jornalista, falou o seguinte, a respeito que o jogador do Real Madrid tinha feito as dancinhas, Clebão. É, aqui foi desse você, imbecil
1: que eu falei agora há pouco.
0: É, então, aqui você precisa respeitar o seu companheiro de profissão e deixar de ser um macaco. Então, e aconteceu sei. o que com ele? Nada. Porra nenhuma. O cara, é um, o cara é, é, um, é um racista, um babaca, um babaca, entendeu? Pra não falar outra coisa. E não aconteceu absolutamente nada. Mas eu defendo, Kleber. é, é óbvio que tem que ter justiça, justiça, entendeu? Eu acho que é crime, o cara tem que pagar por isso. Mas eu acho que as federações e os clubes têm que tomar atitudes também. Teve uma vez, teve uma vez, Kleber, que no Chelsea, o Abramovich era o dono ainda, e o Abramovich é judeu, e as câmeras do estádio no jogo do Chelsea pegaram uns dois ou três torcedores fazendo é, saudação nazista o Abramovic, as câmeras pegaram, a, o, o, a direção do Chelsea deu duas opções para esses torcedores. Uma, eles seriam proibidos, nunca mais eles teriam, é, poderiam entrar no estádio para ver o Chelsea jogar, nunca mais, seriam banidos eternamente, ou eles iriam é, para Auschwitz, no campo de concentração, visitar, conhecer, para aprender o que foi e não fazer mais aquilo. Então eu acho que, além da justiça, tem que pagar é crime, tem que se fuder mesmo. Mas os clubes têm que tomar atitudes também. Não pode, sabe, O Kleber? Ah, não, não, é você, não, é você. Não, joga, vai jogando um para um. Não pode, cara. Todo mundo tem que tomar atitude, na minha opinião.
2: Ô, ô Benjo, eu vou. Ontem eu tava conversando com, com os amigos aqui, a gente tava tocando num assunto sobre o que aconteceu aí com o Guto Ferreira, aí, né? não sei se vocês viram. Não precisa ir muito longe, a gente viu isso acontecer agora no Brasil. A falta de respeito um jornalista, né? Pelo que eu pelo que eu vi ali, é uma, uma emissora que é bem assistida lá em. Acho que é Goiás, né? Se eu não me engano. É. Goiás. Isso. A gente, ali, a gente viu ali a falta de respeito de um jornalista. Ah, beleza, ele reconheceu e pediu desculpa. Às vezes. Que, cara, eu não estou falando que. Que é isso, mas o que a, a, parece para gente que tá de fora que ele só se só pediu desculpa pela repercussão, entendeu? Porque Pelas talvez,
0: ameaças, as
2: ameaças, as ameaças e a repercussão que deu, porque talvez se não tivesse as ameaças e a repercussão que deu, talvez ficaria do jeito que tava e vamos que vamos, cara. Aquilo ali é uma falta de respeito, cara. Com todo respeito, pô, o cara tem que, tem que ter respeito pelo, pelo profissional. O que o cara fez, pô, as pessoas que têm é, problema de peso, dificuldade e tal, pô, imagina a pessoa ouvindo aquilo ali, cara. Então, assim, a gente não precisa ir longe lá pra fora. A gente, no nosso país mesmo, a gente já viu vários casos de racismo dentro do Brasil, né? Principalmente quando lá no sul do país. Cara, eu já vi, eu já vi acontecer lá jogos de, de, do sul, lá no, no, no Campeonato Gaúcho. Então, é, 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 isso acontece no nosso país. Então, é o, que, é o que você disse, cara. Se não tiver punição severa, nunca vai acabar. E não, não tem punição. O problema é justamente esse: não existe punição e as pessoas continuam. Aí o cara vai lá na, vai na, vai na, vai na coletiva, vai na imprensa, pede desculpa, fala que se arrependeu e vamos que vamos. Cara, não é assim. Não é este. Tem que ter punição para essas pessoas.
0: Não, e a galera, tem uma galera que não entende, mano, que eu, eu Teve um lance aí esses dias, aí não sei o que foi. Eu fui no Instagram, aí o cara falou assim, ué, vocês não se falam raiz, que é contra o mimimi. Os caras é, é, é tão difícil entender, ser raiz é uma coisa. Ofender, humilhar, ser racista é, é outra, cara. Não precisa ser. Não precisa ser muito. Não precisa ser formado em Harvard, mano, para entender isso.
1: Então, cara, por exemplo, porque essa é uma linha muito tênue do que é a zoeira e o que é a falta de respeito, né, cara? É, eu acho que as pessoas têm que ter um certo limite para poder fazer a respeito é, de comparações envolvendo isso. Por exemplo, eu vou citar um, um caso aqui que aconteceu na Escócia, Kleber, é, envolvendo aí o Celtic e o Rangers, né, que é a maior rivalidade que tem lá. Inclusive, essa é uma rivalidade que transcende aí as quatro linhas, Benja, porque envolve a parte religiosa. Você tem aí é, protestantes de um lado, católicos de outro, enfim. E os caras saem na mão mesmo, os caras levam a ferro e fogo. Então é uma parada ali, Kleber, que um jogador... Eu não lembro se ele jogava no, no Celtic, que foi pro Rangers ou vice-versa. No dia que ele foi entrar no, no, no Clássico, quando ele foi enfrentar o ex-clube, é, ele tinha passado por um drama familiar que o irmão dele tinha se matado, cara. O irmão dele tinha se matado. E na noite, Klebão que antecedia o jogo os torcedores ali da, do determinado clube, agora não lembro qual o clube foi, se foi o Celtic lá ou se foi o Rangers, é, os torcedores penduraram uma série de bonecos assim no teto da arquibancada, é, pendurados pelo pescoço, fazendo uma alusão ao irmão do cara que tinha morrido. Então, cara, isso daí não é uma rivalidade, isso daí é uma boçalidade, isso daí é uma imbecilidade. Cara, você tá brincando com uma situação que envolveu um drama pessoal do cara e, e ele ter saído, por exemplo, a uma coisa, Vitor Pereira, vai, vamos supor, saiu do Corinthians, vamos supor que ele tivesse passado por isso, é, mesmo com toda a, a crítica que eu fiz a ele, eu não acho é, que a torcida do Corinthians deveria agir dessa forma se tivesse acontecido isso com o Vitor Pereira, cara, eu acho que tem que haver o respeito, por mais puto que você possa estar, pela questão profissional, foi um cara que sacaneou o Corinthians e tudo mais, mas cara, nada explica isso. É, não dá para compreender uma situação dessa, cara. Como é que você vai levar um negócio desse a ferro e fogo? Um cara que faz isso, ele não tem respeito nenhum pela vida alheia. É um cara que se precisar matar alguém, ele mata. Então, cara, eu acho que as pessoas estão perdendo a mão. Não só no futebol, mas com relação a tudo. Hoje em dia o mundo tá muito intolerante
0: com relação a tudo. A ô, outros... ô, 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 Kleber, ô, Kleber quando dentro de campo, cara, para você vale tudo? Não.
2: Não óbvio que existe a rivalidade, que existe aquelas aquilo de eu defendo o meu, você defende o seu, mas óbvio que tem que ter é, um certo respeito. É, eu tive muita dificuldade com isso, bem, já na minha carreira, sabe? Eu, é, é, cara, eu sempre fui um cara velho que eu não eu não eu era daquele tipo que eu aprendi algumas coisas é, que a gente não tinha tolerância, entendeu? Então, por exemplo, você, o cara xingar sua mãe, sua esposa, lá onde eu nasci, onde, quando eu era criança, cara, era porrada, o pau comia, porque tinha que ter um certo respeito. Né? Então, é, eu aprendi meio que isso, cara, a vida inteira. Então, eu tinha dificuldade, às vezes, de me controlar certas, certas provocações dentro de campo. Então, quando o cara passava do limite e me provocava e falava algumas coisas que eu ouvia quando eu era criança eu tinha a mesma atitude de quando eu tinha quando eu era criança. Porque eu fui criado desse jeito. Foi assim que eu aprendi. É, eu não, cara, eu, eu não sou do tipo de jogador que gosta de falar que, que eu fui melhor que você, que eu ganhei mais que você. É, não só ganhar é, título, mas ganhar dinheiro também. Tem muito isso. Ah, ganhei. que Você que, que que não tem dinheiro. Esse tipo de coisa acontece muito dentro de campo. Eu nunca fui desse tipo de jogador. Xingar a mãe do cara, provocar a esposa do cara, isso acontece, cara, dentro de campo. Então, eu, eu sou contra esse tipo de coisa. É, então, para mim, o futebol não vale tudo, não. Você tem que ter um certo respeito. Óbvio que a rivalidade existe, cada um defende o seu pão. né? É, tem aquela que, se for, que chore a mãe dele. Não, né? Se for para chorar, que chore a mãe dele. Óbvio, mas dentro do limite. Né? chorar a minha mãe não é pra é porra dar um tiro na cabeça do cara, não, chorar a minha mãe é ganhar do time dele, é, é fazer gol no time dele, é isso que, é isso que eu aprendi, então eu, eu sempre tive muita dificuldade com algumas coisas. cara Você tomou teria... um
1: pirata no jogo, Clebão?
2: Já tomei, já, o mano, já tomei, irmão hum. como, como é que foi? foi Conta aí 4. pra nós. Foi foda. Foi do nada assim? Você tipo, tava, não tava esperando, daqui a pouco você já tomou aquela. Foi isso? Foi. Já to... Mano, já, já passaram a mão no, 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 no Não sei o que eu falar. Fala aí, fala aí, pô. Já pegaram no meu pau e falaram. Mano, tinha um cara, mano. Tinha um cara. Ele era doente, doente. para engraçar Mano, o cara mais louco que eu vi no futebol. Eu acho. Quem é? Quem é? O índio, zagueiro. O índio, era mano. do Inter? É do Inter, ele era louco. Mano, eu, eu odiava o índio até eu conhecer ele. Quando eu conheci o índio, porra, é piado que aquele cara era engraçado. Pô, o Edinho me contando, né? O Edinho, volante, contando que eles concentravam no mesmo quarto no Inter. Porra, o índio era tão largado, velho, mas tão largado, ele não levava escova de dente. Ele não levava... Pô, ele, t... ele usava placa, ele não tinha dente, ele usava dentadura. O Edinho falou que um dia sobe do almoço tal tá o índio com a escova de dente dele escovando a dentadura, velho, com a escova do Edinho escovando a dentadura do índio. Porra! Na hora que ele olhou, ele falou porra, o que você tá fazendo com a minha escovel? Eu esqueci a minha. Porra! Cara, o índio era um dos caras mais engraçados. Mas, mas o que, que
0: ele fazia no
2: meio do jogo? No meio do jogo, ele, porra, é... O lance lá no ataque ele falava: E aí, Clebão, vamos fazer o que hoje à noite? Eu falava: Mano, vai tomar. Oi, vamos jogar, vai se. Ô, oh, tá meio sol hoje, né? Aí ele ia do nada, metia a mão no, no seu pau e falava: Ah, você gosta, né? Eu falava: Mano, você é louco, mano? Não tem problema? Mas já, já quase me peguei com ele já em jogo assim. Mas ô, 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 a bola
0: rolando lá na frente no ataque. Ele bateu falando... no papo.
2: Ele batia papo. Ele perguntava pra mim onde eu comprava carne. fala, que açougue você compra carne? Eu falei, mano, bate foder." <risos> Cara, mas Meu, ele. É, puta ele é. coisa surreal,
0: velho.
2: Surreal, surreal, velho. Pode perguntar pra quem foi, jogado. Pergunta pro Fred atacante. Pergunta pra. Mas Pode ele falar. fazia de sacanagem pra tirar a tua concentração ou não? Talvez sim, mas ele era a resenha, entendeu? Ele era engraçado mesmo. Às vezes era papito. Não, isso que... em grenal, hein,
1: Benja? Imagina, grenal, o é. pau comendo, o pau torando. Não, grenal, não, não era mas era
2: Palmeiras e. Não, Palmeiras,
0: às vezes ah, era tá. Grenal, às vezes era ô, Palmeiras o Ô, e, ó, mas... ô, Gredo, ô, Greg, ô, Greg, perguntar o cara perguntava onde você comprava carne pro churrasco?
2: É, 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 Ele fala, que açougue você compra a carne. Ele chegava pra mim e falava assim, é, Clebão, mano. Por que, que você não sai desse time e vem jogar aqui? Você é muito bom, mano. Vamos jogar do nosso lado aqui. É ele ficava assim. Você ah, é brigador lá na frente. Aí ele vinha, metia o dedo no seu cu do nada. Mano, eu dei um soco no peito dele uma vez. Ele fala, fazer isso você é muito violento. <risos> mano, esse cara é doente, cara. Esse cara é louco, mano. Nossa, você é muito violento. Pra que isso? Só por causa disso? Só porque não pode passar a mão de trabalho. <risos> O cara é droga,
0: né? Mas, o Clebão, ô, Clebão. Puta, Olha, esse cara tem é que fora. pôr esse cara aí um dia, um índio, mano. Se ô, Cleb, vivo, ó, um Cleb, ó, Cleb, mas ele dava dedada na hora, na, na, na hora do ataque ou quando você tava aí é, é, no escanteio, essas coisas? Uh, mano, o Benja, ele agachava às vezes e passava a
2: bunda dele na, coxão, pra sem encoxar nele. Oh, olha olha que, como ele era louco, mano. Ele era, mas, esse, o Clebão. Mas foi aquela dedada que perdeu a garantia, ou foi só aquela por cima, tá? Não, ele é só, só uma por cima, aquela
0: que perdeu a garantia era... Aí o pau fechava, tá louco? Aí não. Gâmer, mas esse foi é... um jogador. Mas e aí? Mas e aí, deixa eu te falar. E aí, e no dia que você conheceu ele? Pessoalmente vai eu... trocar ideia. Um dia
2: ele foi. Aí, os caras, porra, é... vamos chamar o... Tinha um. Uns... Tinha um menino do Inter lá, amigo nosso. Que sempre ia lá no churrasco nosso e tal, né? Parceiros, os caras eram parceiro. Tinha uns caras muito parceiro do Inter, né? Eu, 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 porra, eu me dava bem com o da Alessandra, eu me dava bem com, com, com o Jô, me dava bem com os caras, com o Nilmar. Pô, eu, porra, eu joguei, fui pra seleção sub-20 com o Nilmar, o Edinho, me dei sempre bem com o Edinho. Então a gente, às vezes, via os caras do Inter lá em casa, fazia o churrasco os caras. Porra, vamos trazer o Índio aí pra você conhecer, o Kleber, lateral. Porra, parceiraço, irmãozão. Vamos trazer o índio. Porra, chama o índio, cara. Ah, falei, não, porra, índio é chato. Porra, gente boa, você vai ver, você vai conhecer. Chega o índio lá em casa pra fazer o... Ele, foi... Ele já chegou pronto pra fazer o churrasco. Ele chegou com chapéu de cowboy e bota de cowboy, velho. Com calçadinhas, <risos> aquela jeans calçadinha que fica, tá ligado? As bolas fritando, as bolas... <risos> Ele chegou para fazer o um churrasco em casa. Porra, na hora que eu olhei, eu já comecei a rir. Aí ele começou né, com a resenha, contando as, então, as histórias aqui que não dá nem para contar. Mas, assim, cara, um dos caras mais engraçados que eu conheci no futebol, bem. O cara, puta que. O cara... Esse cara, você tem que levar ele para qualquer lugar, velho.
0: Ô, 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 Kleber, se você tivesse no lugar do Zidane naquela Copa. Quando o Materazzi falou da irmã dele, você teria feito a mesma coisa do Zidane?
2: Ah, provavelmente, Benja. Dali, assim, eu não... Eu, cara, eu, como eu disse, eu sempre tive muita dificuldade de aceitar esse tipo de coisas. Eu nunca reclamei do cara me chutar, do cara pisar em mim, é, do cara me dar uma chegada mais forte. Mas facilita. você
0: ficou puto com, com, aquele, com o cara lá, o, do, do São Paulo, aquele lá que falou que ia te quebrar a perna, e você foi buscar ele no restaurante. Não, eu fico puto do cara falar, porra. Se me der, não, não
2: tem problema. Agora, porra, o cara me ameaça de morte. Você vai esperar o cara te, te dar um tiro? Porra, o cara te ameaçar de morte lá em Osado, você já pega a arma e mata ele primeiro, cara. Porra. Não, não óbvio, eu vou esperar ele me matar. Então, o cara me ameaçar, fala, vou quebrar a sua perna. Eu falei, ah, antes dele quebrar a minha, eu já vou dar nele pra ele ver se eu já arranco ele do jogo, porra. Ué. Ô, oh, 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 esse tipo de coisa não existe. É, é, eu aprendi isso. A gente É isso que eu falo. Quando você aprende, você escuta isso desde um menino.
0: Não, desse, não aí, mas, deixa, tá. mas deixa de ser advogado do diabo aqui. Mas a partir do momento que você vira jogador profissional, tá? você não tem que ter um poder de concentração e colocar na sua cabeça que, porra cara, vai fazer de tudo para me desestabilizar? Eu tenho que me controlar emocionalmente?
2: Benja, deveria, deveria, mas é, muita gente tem muita dificuldade de certas coisas, né, cara? Eu te, essa era a minha maior dificuldade. Eu, 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 eu tentava me controlar ao máximo, mas, por exemplo, cara, as coisas vão... Aí você tá perdendo um jogo, as coisas não estão dando certo, você vai ficando nervoso dentro de um, de um jogo. Aí o cara começa a te tirar do sério, te provocar. Então é difícil. É, é óbvio que eu deveria ter feito isso. E é o que eu falo. Um dos meus problemas na minha carreira foi justamente
0: esse. Eu deveria ter tido mais controle. Mas você é contra? Você humano, você é contra é, jogador fazer terapia? Isso ajuda ou não ajuda?
2: Ah, eu acho que ajuda, Benja. Hoje assim pensando melhor, eu acho que pode ajudar. Eu tive um eu tive uma psicóloga uma vez, cara, ela, cheguei num clube, ela, né, ó, todo mundo, todo jogador precisa passar pelo psicólogo, pela psicóloga, né, todos os jogadores, era era, era rotina nossa, fazia parte. Eu acho isso legal pra caramba do clube, né, ter, ter esse tipo de serviço, assim, de trabalho. Agora, Que,
0: que clube que era, Cláudio?
2: Cruzeiro, cruzeiro. Era foda, o cruzeiro, cara. O cruzeiro, cruzeiro de São Paulo era foda antigamente, Benji. A estrutura que os caras davam era absurda. E aí tinha psicóloga. Eu lembro que o cara, hoje é o seu dia de ir lá, né? Era obrigatório, era todo mundo ia. E eu sentei na frente dela, eu não conhecia ela, tinha acabado de chegar no Cruzeiro. Sentei na frente dela, ela olhava pra minha cara, eu olhava pra cara dela. Ela chegou pra mim e falou assim. Aí eu falei, não vai falar nada? Ela falou, não, eu tô aqui pra te ouvir. Eu falei, mas não tô aqui pra falar nada, eu não, não vim falar nada. Aí ela falou, é, mas é, é, é você que tem que falar comigo, falar das, da, né, como é que tá a tua vida, a tua rotina. Eu falei, ah, porra, na, na moral, tô cheio de coisa pra fazer. Acabei de chegar no Cruzeiro, não tinha casa, não tinha, né, um monte de coisa pra resolver. Eu falei, porra, eu preciso a tarde inteira aí pra resolver as coisas. E aí ela falou, não, tudo bem, então você volta na próxima sessão. Na próxima sessão é a mesma coisa. Eu olhei pra ela, olhou pra mim, ninguém falava nada. Eu falei, ah, meu, porra, de novo? Cara, ela virou minha amigona, né? depois de um tempo me chamou para ir comer na casa dela, eu fui né, almoçar com eles, o marido dela policial, cara, gente finíssima, os filhos dela, a filha dela tocava instrumento, bateria, é, ela era da igreja e tal, Pô, gente muito boa, muito, uma das mulheres mais legais que eu conheci dentro do futebol. Mas eu tinha dificuldade. Eu, não, eu, eu sempre fui muito difícil de ficar falando meus problemas, expondo meus problemas para as pessoas. Eu não era um. Eu, eu tinha muita dificuldade com isso. É, mas eu acho legal ter isso, entendeu, Benja? Eu acho que é legal. Tem jogador que. Eu acredito que para alguns jogadores isso funciona. Ô, Benja, mas
1: essa parada, é. irmão, é, eu sou 100% a favor. Porque você é uma pessoa, o Kleber é outra, eu sou outra. Cada um tem um, um jeito de reagir diante de uma dificuldade, diante de um momento de êxtase. É, então, a cabeça do ser humano, cara, é um labirinto. É um labirinto, que é difícil você conseguir decifrar. E quando você tem o auxílio de um profissional, por mais que algumas pessoas possam achar frescura, ah, mas o cara ganha bem e o dinheiro supera tudo. Não é assim. E não só com relação ao jogador. Às vezes eu conheço aí empresários que, que também são bem-sucedidos na área profissional, mas na área pessoal, o cara ele tem uma família que às vezes não, não tem uma estrutura legal às vezes é uma família que tá infeliz. É, e tudo isso abala o cara. E para o jogador de futebol, Benjamin, eu acho que é, que é pior ainda. Porque as coisas acontecem na vida dos caras de maneira muito rápida. mano Muitas vezes o cara tá jogando no time pequeno, arrebenta naquele time. Aí um clube grande vai atrás, já refaz aí um contrato pro cara. Do dia para noite o cara fica rico. É, do dia para noite ele tá jogando aí para... 50, 60 mil pessoas dentro de um estádio Com uma torcida que representa 20, 30, 40, 50 milhões de torcedores E tudo isso mexe com a cabeça do cara, Benja E um grande exemplo disso é o Adriano Porque o jogador, Benja, é... eu acho que ele precisa também Se conscientizar que ele precisa de ajuda Porque a gente tem aquele preconceito Ah, eu não preciso de psicólogo, eu sei me virar Ah, eu não preciso fazer terapia, eu sei me virar Mas é uma parada, cara, que quanto mais profissionais você tiver ao seu lado que são profissionais de fato para te ajudar, porque não falta aquele profissional que às vezes o jogador acaba carregando nas costas por ser um parça. Ah, é do meu staff, é o cara que vai cuidar da balada para mim. O outro é o cara que vai arrumar mulher para mim. O outro é o cara que vai trocar meu carro, vai levar o carro para lavar. Isso não é profissional que vai te auxiliar. O profissional que vai te auxiliar é aquele cara que vai realmente te colocar no prumo. O Adriano Benja, você sabe disso? Uma parte do tratamento dele, fora a questão física, era a parte psicológica, e ele não queria aceitar isso. Ele não, não aceitou, ele não foi. Isso daí comprometeu também a passagem dele no Corinthians. Isso daí é fato. Eles sabem disso. Eu acho que terapia é um negócio que ajuda
0: todo mundo. Eu também acho que teve uma época da minha vida que acho que se eu tivesse feito, talvez algumas coisas seriam diferentes. Eu sou todo. Eu, eu, eu tinha um preconceito quando eu era bem mais novo, Sim. um puta preconceito babaca, idiota. Eu sem... também sempre pensei puta... assim. Por, por, eu tenho um pouco por... Até hoje, Ben, eu tenho um pouco até hoje. Você então, mas, mas por. É, é ignorância, Kleber. Que nem na, no acho. meu caso eu acho que é ignorância, porque é, talvez na época, por ser muito novo, eu não tava achava, ah, o que, que é? Estão falando que eu sou louco, que eu tenho problema. E não é isso, problema todo mundo tem, amigo. Você pode ser rico, pode ser pobre, problema todo mundo tem. E eu acho que a terapia te ajuda a, a se conhecer melhor e a tentar resolver os problemas de outra maneira. Então, hoje, eu sou totalmente favorável. Cara, olha que coisa maluca. Kleber Mano, velho. Como é que vocês explicam isso aqui? Hum. Porque tudo tem uma explicação. Tá? É... De acordo com o levantamento do sistema Bytes, hum. prestem atenção. É... Quando o Daniel Alves foi convocado para a seleção brasileira, essa empresa ela faz levantamento, né? Tipo, como se fosse um mais ou menos falando tipo um índice de audiência, tá? Uhum. É, segundo o levantamento do sistema Bytes, a repercussão da convocação do, do Daniel Alves para a Copa teve 481.068 menções, tá? Twitter, as redes, redes sociais, tudo. São quase 500 mil menções. É coisa pra caraca, hein? Sim. Muito. É... Desde que saiu a acusação dele do, do, da agressão sexual, tem apenas, apenas comparado a isso, 203.479 menções. Ou seja, quase de duas a três vezes menções de quando o jogador foi questionado pela idade. Por que vocês acham que a convocação do Daniel Alves para a Copa teve quase, mais, quase, quase chegando a três vezes mais repercussão do que o, o, o escândalo sexual? Começa aí, Clebão.
2: Eu acho que... Bem, eu acho que aqui no Brasil é... eu eu acho que deveria se falar mais no Brasil, eu acho que não fala tanto quanto lá fora, e quem consome isso aí, eu acho que é o brasileiro, eu acho que o brasileiro, ele tem, ele consome, e o futebol se fala muito mais, o futebol se fala muito mais no Brasil, a convocação dele repercutiu muito mais por causa do, né, esse amor, essa paixão pelo, pelo futebol do brasileiro, ele, ele acaba consumindo mais o futebol, que eu acho que é um, uma puta idiotice. Eu acho que <risos> o brasileiro, cara, ele deveria se preocupar mais com, as, com os problemas sociais e tal, com as coisas que acontecem, do que com o futebol. Eu, eu acredito que seja um pouco por
1: isso. Ô oh, Benja, é, basta a gente fazer uma meia-culpa com relação a tudo, é, na, na parte esportiva. É, pega a, como parâmetro as redes sociais. Quantas pessoas, Benja, você viu postando alguma coisa a respeito da convocação do Daniel Alves, falando que era um absurdo. E se essa mesma pessoa postou alguma coisa a respeito do conteúdo do abuso. É, eu, praticamente, eu acho que 80% ou 90% dos jornalistas postaram alguma coisa na época que houve lá a convocação do Daniel, falando que era um absurdo, que não merecia ser convocado por N motivos, enfim. Isso foi debatido de maneira veemente durante dias é, que antecederam a Copa do Mundo, enfim. É, o negócio do, da acusação que ele, que ele teria feito aí um abuso sexual contra a moça é, é um negócio que passam de fato aí nos programas também mas é um negócio que não, não tem o engajamento que tinha aquele outro infelizmente, infelizmente porque é uma matéria que vão colocar sei lá, dois minutos de matéria cada um dá uma pincelada e acabou agora com relação à convocação, Benjamin é, como é que dá pra, pra explicar o, o programa ele tinha praticamente 80% voltado pra isso então ficaram batendo nessa tecla durante muito mais tempo do que falam a respeito desse abuso. Então é isso, é, é isso que gera também na rede social e
0: engajamento. O.
1: Marco fala sobre.
0: O Deivinho fala aqui no chat, porque o povo gosta de futebol. Esse assunto não dá audiência. Mas eu acho que o problema também é um pouco. Fala, cara.
2: Acho que é um assunto mais delicado. Muita gente tem medo também, às vezes, de entrar nesse assunto. Falar alguma coisa ou expor alguma coisa sem ter muito conhecimento, sem saber o que, o que realmente aconteceu de fato, até que seja tudo esclarecido, e de repente ter até alguma punição, algum banimento né, da rede social, enfim, porque é um assunto, mas é um assunto diferente. Então,
0: eu também acho que pode ser isso também. Mas eu estava falando assim, o cara falou assim, é porque esse assunto não, não dá audiência. Mas isso é um grande problema também, né? É... Eu, eu adoro rede social, eu adoro todas essas plataformas. Acho que é um, um caminho sem volta, faz parte da nova comunicação é, no mundo, entre as pessoas e tal. Mas eu acho que também precisa se preocupar. As pessoas hoje estão dando muita relevância para audiência. Ai, mas o fulano tem não sei quantos milhões de seguidores. Isso não quer dizer nada, velho. Você não pode medir hoje a, 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 a relevância de uma pessoa pelo número de seguidores, né, cara? Porra, cara, eu já vi gente falando, assim, não, eu vou no médico e tal, que o cara tem 300 mil seguidores no Instagram. E? Mas, Hã? ô
1: Benji, é que infelizmente tem o gente parâmetro que vive da...
0: diz... Eu sei, não, eu não sou contra eu viver disso, mano. Acho que faz não, parte, Não, mas é. você não
1: entendeu. Mas, ô, ô Benji, viver disso, o que eu tô dizendo é na forma pejorativa, porque tem gente que vive de rede social... Com a opinião própria, mas tem gente que vende a sua própria opinião para agradar a maioria. Tem gente, Benjamin, a gente trabalhou em programas esportivos, que você sabe que a gente ficava olhando o Twitter para poder formar opinião, para ver o que o Twitter estava falando e talvez ir de encontro ao que a maioria estava falando, e, e, e isso daí acontece. Tem gente, Benja, que faz média atrás de média para tentar agradar a maioria, para não tomar porrada. E quem trabalha na mídia, Benja, é assim como nós trabalhamos, e eu sinceramente não tô nem aí, irmão. Tanto que eu já falei uma pá de coisa, aí já me lacraram. Dia sim, dia não, eu tô sendo lacrado. Eu também tô cagando, tô nem aí. Mas tem gente que se preocupa demais com isso. Tem gente que não quer isso pra si. Tem gente que quer estar tá bem com todo mundo. Tem gente que quer fazer aquela... Olha, eu vou me posicionar de forma mais formal, porque é, eu não gosto de falar a respeito desse tema. Eu não vou citar nomes, Benja, mas você lembra muito bem um cara que trabalhou com a gente aí num programa esportivo. É, que muitas vezes ele não era chamado para fazer o programa, que você perguntava a respeito de alguma coisa, para ele todo mundo era bom. Todo mundo pro cara era bom. Isso é foda, beija, porque, por exemplo, você vê um jogador que é ruim, você vai falar que é bom, é brincar com a inteligência de quem tá assistindo, cara. Então, o, o cara não queria se dispor com ninguém, você sabe muito bem, eu não tô... Você tá ligado quem quer, né, ser safado. safado. É, isso é foda, beija, você precisa ter opinião, irmão. Independente de agradar ou não agradar, é claro, cada um vai reagir de uma forma diante da cobrança, diante da crítica, mas tem cara que não quer fazer isso daí, tem cara que não quer se dispor. Ah não, porque vão me criticar, numa dessa isso chega no ouvido do jogador, ele pode ficar chateado comigo. Ué, o jogador entra e rebate o cara, como já aconteceu muitas vezes nos programas que nós participamos
0: também, sem problema nenhum, problema zero, desde que exista o respeito. Ô, falar isso que eu quero mandar um abraço pro Wellington, meu parceiro lá do Fluminense, gente boa pra caralho, meu. Mas ele é gente
1: tô... boa mesmo, ele ficou puto comigo, lembra aquela vez que ele entrou no Porra, ar?
0: Puto me puto pra cacete. Não, não me xingou,
1: não, ele não me xingou, não. É... Mas ele ficou puto, mano, porque <risos> miou a transação dele, né, seu safado? Ele tava. E os caras do Corinthians oh, aí é? depois, não, não O Wellington é interesse. parceiro,
0: velho. A gente, gente boa. Gente garante. boa, eu Troquei ideia com ele já, sangue bom. Ô, Kleber, falar em cara, gente boa, que deu uma. Que de vez em quando. Eu... Ele. Pô, quem foi? Quem acertou para a Arábia Saudita foi o Jô. Jo. O Jô, ex-Corinthians, acertou com a Arábia. A melhor coisa para ele, Kleber, 36 anos, dá uma fugida e põe a grana no bolso?
2: Ah, eu acho que. Eu acho que tá no final da carreira, né, Benja? Se o cara puder ganhar mais um dinheiro, eu acho que é, que é uma boa. E outra, né, cara? Ficar um pouco longe também.
1: Mas ele voltou com a mulher, Clebão Você que é parceiro dele? Cara, Voltou?
2: Sinceramente, Voltou, sinceramente, faz tempo. Mas assim, vai e volta desde a minha época que eu jogava lá no, no Grêmio e no Inter. Era assim. É... Mano, a polícia, a polícia é... os caras ligavam na polícia e falavam assim, ó, oh, tá tendo muito barulho aqui, no, no bairro aqui, né? Aí os caras perguntavam, qual casa é? A do João, ou a do Kleber? Só pra gente já ir direto na casa certa. Era assim, era assim. Mas os policiais é, já chegaram
1: a entrar na tua casa lá falaram. Oh, lá,
2: baixa o som aí, cara. Os caras tomam. Oh,
1: Come um negocinho, uma carninha Pô, já. Os com...
2: caras comiam, os caras iam lá, pegavam uma picanha, pegavam, faziam um tropeirão e metia o pé e ia trabalhar bem alimentado e falava: baixa o som aí, pelo amor de Deus, cara.
0: Não, mas isso no Grêmio, no, no Grêmio ou no Cruzeiro? Grêmio
2: Inter, Grêmio Inter, ele era no Inter ou no Grêmio, namorava perto Aí, como era barulho no bairro ali, os caras ah, só para ir na casa certa, para não perder tempo.
0: É na do Kleber
2: ou na do João?
0: É, é, é. Ah, mas, mas eu vou te falar, foi uma das entrevistas mais impressionantes que eu fiz na minha vida, foi com o João, Kleber. É? Quando ele voltou para o Corinthians, em 2017, mano, foi de 2017, né? Foi. Que ele foi campeão brasileiro, não foi? Sim. Kleber foi. do céu, foi a entrevista... Talvez uma das mais incríveis, realmente, que eu fiz foi aquela lá. Porque o jogo queria falar. O jogo queria abrir o coração, velho. Caraca, brother, O Jô contando dele, no Atlético Mineiro e no Inter. Kleber do céu, cara. Ele falando, não é? Ele falando. É cor de maluco, Kleber.
2: Ah, a gente, é, é, eu sei bastante história, assim, né? Óbvio que às vezes as pessoas aumentam muita coisa, mas é, cara, o Jô jogava muita bola, um puta de um centroavante inteligente pra caramba, alto, fazedor de gol. E eu acho que ele teve muito problema, como, como muitos jogadores tiveram, assim, né? De... Eu acho até por causa disso que a gente falou lá no começo, né, cara? Você... Você é criado de uma forma e, e as coisas acontecem muito rápido na carreira de um jogador, Benjé. O cara com 16 anos começa a ganhar dinheiro, todo mundo vira amigo do cara, todo mundo se aproxima. é Cara, 16 anos, 17 anos, velho, você é um adolescente, você não tem uma cabeça formada. E tudo aquilo acontece muito rápido, cara. Se você não está preparado, que a grande maioria não está preparado. Cara, futuramente você vai pagar um preço, porque você começa a se deslumbrar, você vê dinheiro, você vê mulheres, você vê facilidade praticamente em tudo, cara. Você vai num restaurante, você não pega fila, você vai numa balada, o cara te coloca no camarote, você, não... você vai no hospital, no médico, você não, cara, você passa na frente das pessoas. É, eu lembro, cara, porra, até de, numa audiência, eu, eu fui numa audiência, uma juíza falou assim pra mim, ó, é, aconteceu lá tudo, né, julgou e tal, no final ela pediu umas camisas do Palmeiras pra mim, né, então assim, você vê a diferença em tudo, dif você é tratado diferente em tudo, você
0: não tem como... Pode não, falar. Cara, uma, uma vez um jogador, que eu não vou citar o nome consagrado, depois que acabou de jogar, ele virou um dia pra mim e falou, pô, sabe que eu fui viajar eu não sabia fazer um check-in no aeroporto porque a vida inteira faziam pra mim você teve esse problema também? não, nunca tive
2: esse tipo de, ô oh, Benji, eu vou te falar velho aí eu agradeço muito meus pais que cara, eles cobravam demais educação é... estudar, meus pais sempre cobraram muito isso de mim Agora, realmente, cara, você não preenche cheque, preenche para você. Você vai tirar passaporte, vai tirar visto. Você não faz absolutamente nada. Tem muita gente, quando para de jogar e serra a carreira, o cara fica praticamente perdido, porque o cara não sabe fazer praticamente nada. Você entendeu? Então, o cara não sabe o que, que ele precisa fazer para uma renovação de visto. Eu vejo isso acontecer toda hora. O cara não sabe. Ah, porque. Porra, eu, um amigo meu, eu falei. Porra, vem para é, os Estados Unidos aí, ficar com a gente o tempo e tal. Porra, eu não tenho visto. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou. Porque quando eu jogava, o clube tirou o visto para mim e venceu. Eu não sei mais o que eu faço. Como é que eu faço para renovar o visto? Então, olha só como é a, a dificuldade dos caras. Os caras não sabem fazer mais nada, porque sempre foi todo mundo que fez para os caras. Isso é um, é um problema
0: muito sério, cara. Eu, eu já teve um cara uma vez, mano, que falou pra mim que não sabia o que tinha que fazer na época. Isso faz tempo. Já. Seguro o cá. É, mas ô Benja,
1: é, é, às vezes o jogador, cara, ele tem tanta paparicagem em cima dele que ele acaba ficando realmente acomodado. É, e o cara perde o interesse em, em, em aprender coisas. Você lembra, Benja, o índio, o lateral do Corinthians, é, ele começou a passar um monte de cheques, aí, aí um dia ele foi chamado lá pela gerente, falou, pô, Índio, você tá aqui com, com um saldo negativo na tua conta, queria saber o que tá acontecendo. Ele, ele não sabia o que era o saldo negativo, ele tirou um, um calhamaço de, de folhas do, do talão e falou, mas eu tenho aqui, ó, eu ainda tenho cheque. É, o cara não, não, não faz aquele negócio de tipo, pô, ganho X, gasto Y, preciso ter um controle disso daí. E tem jogador que, que tá nessa pegada mesmo, Benja. Você lembra lá o Edmundo contando a história do Odivan, que solicitaram um comprovante de endereço para ele, ô Clebão? O Odivan tirou uma foto da casa apontando assim pra casa, tipo, comprovando endereço ele achou que era apontar a casa falou, mora aqui. Oh, falar nisso, eu vi,
0: eu vi hoje, eu não sei se isso é antigo ou foi agora, e também eu queria dar o crédito, mas juro por Deus que eu não conheço a pessoa, não lembro o nome. Eu tava vendo o um podcast, ô oh, Kleber do David Braz, você viu isso? Vocês viram? Vi, o não. negócio do Big Brother, você vi... viu, mano? De quem? É que eu não sei quem é, eu queria dar o crédito para o cara, e eu não sei, perdão mesmo, que o David Braz falou que, que, que dividiu o quarto na concentração com o Edmundo, o Edmundo era viciado em Big Brother. Aí tinha lá um negócio lá, ah, o que, que você vai fazer com um prêmio de um milhão de reais, né? As pessoas perguntavam. Aí o David Braz falou para o Edmundo, porra, cara, eu ia comprar uma casa, eu ia comprar um carro. Aí o cara botou para Edmundo. E você, ô, oh, Denis de Brasileiro? Oh, se eu ganhasse um milhão, eu tenho 35 milhões guardados, eu ia ter 36. Do <risos> <risos> caralho, velho. Do <risos> caralho. <risos> Puta <risos> resposta, né?
2: É, o Edmundo, Edmundo sempre foi um dos caras mais inteligentes que eu vi na bola, viu, Benja? inteligente mesmo, assim, não é só de jogado em campo, não, fora de campo. O cara é inteligentíssimo, velho.
0: Ali é, ali não dá ponto sem ponto sem hora né, que fala, né? E os dirigentes, tinha muito dirigente inteligente, por exemplo, você se aprendeu muito com o Tirone, com o Cirilo, com, esse, com, com esses caras? Peguei muito cara ruim, bem,
2: sinceramente. Muito o
0: Tirone é o melhor dirigente que você trabalhou até hoje?
2: tá louco, tá louco. <risos> é doido, cara. Mas eu peguei muito cara, muito Ô, cara, cara muito
0: cara inteligente para coisa ruim também. Né? Ô, Isso. Cléber, mas Sim. peraí, o que, que você achou aquela vez na foto do Tirone, quando o Palmeiras caiu, que ele estava na praia?
2: Ah, falta de respeito absurda, né? Primeiro que eu já não estava no Palmeiras mais, né, Benji? Ali eu já tinha saído do Palmeiras, mas, cara... Não, eu... não tinha, não tinha não. Eu tinha saído do Palmeiras. Não, senhor. Não, claro, senhor. Eu, eu, saí, eu, saí, eu, saí saí do, eu saí do Palmeiras, Benji, em 2011. O Palmeiras caiu em 2012. Em 2012 eu já tava no Grêmio. Não, então assim, você sim, entendeu? O Tirone. Não, não, o Tirone ele ah. tava. Não, eu tinha saído, eu já tinha saído do Palmeiras. Quando eu saí do Palmeiras, Benji, eu lembro que eu falei assim para um, um cara: Palmeiras, se ele não mudar, ele vai cair. Ah, não, não cai, não, não sei o quê. Eu falei, mano, vai cair. Com o dirigente que tinha na época, não era só o Tirone, não. Friso também, pelo amor de Deus, velho. Friso. Cara, os caras, é aquilo que eu falo, mano. É, o futebol, ele é tão legal, é tão gostoso, é um ambiente tão legal de, de viver que todo mundo quer viver. Mas tem que estar preparado, você tem que ter um pouco de conhecimento. E os caras não tinham. Os caras eram. Eram aqueles conselheiros lá antigos, aqueles caras que gostam de frequentar o clube e se envolvem no futebol, não sabe nem o que tá fazendo. O Palmeiras caiu. Então, assim, é, cara, uma falta de respeito. O torcida ficou doida. Eu lembro que os caras, eu falava com os caras, os caras loucos, os caras loucos. Queria pegar, os caras quebraram o restaurante dos caras, para você ter ideia.
0: <risos> é, ele é dono do Frevinho. O Frevinho é um lugar, uma lanchonete famosíssima em São Paulo, que tem um dos beiritos mais tradicionais. Ô, mano, quem vai ganhar a aposta domingo? Eu ou velho?
1: Ah, não tem jeito de você perder, Benji. A única chance de você perder esse jogo é se o Corinthians não conseguir chegar no Morumbi. Mas ali o Corinthians conhece ali... é, é teleguiado, busão. É o nosso salão de festa, né, Benji? Por mais que tenha aí um tabu, que tá imperando durante algum tempo aí, mas não, nenhum desses jogos vai avaliar tanta coisa assim. Mas domingo tá na, na hora do Corinthians aí quebrar o tabu. E essa é a hora, Benjamin, dos jogadores provarem que eles estão com o Lázaro. Porque esse é o tipo de jogo, Clebão, que quando você ganha, você dá uma aliviada no, no treinador, você dá aquele, a, aquela fichinha extra no fliperama pro cara, porque aí o cara ganha um clássico, já falou oh, ó, tá vendo, o Vitor Pereira não tinha ganhado do São Paulo, o Lázaro foi lá e ganhou. Então já começa a meio que dar uma encorpada no cara. Agora, se o Corinthians numa dessa vai pro Morumbi toma um atropelo, toma um atraso, benja, aí já começa a uma pressão em cima do cara. Então esse é o jogo pros jogadores correrem a mais
0: pra mostrar que estão com o técnico, Oh, gladiator, o São Paulo você acha que teoricamente ele é, é, sai em desvantagem? Porque o São Paulo joga hoje contra a Portuguesa e pega o Corinthians domingo. E o Corinthians jogou na terça contra o Guarani só. Tem desvantagem? é Nada a ver. Eu acho que para agora não
2: tanto não, Bem, Eu acho que é começo de temporada. Se fosse mais para frente, talvez acumularia muitos jogos. Mas eu acho que não. Eu acho que muitos jogadores estão querendo jogar nesse momento. Até para poder, quanto antes, pegar ritmo, né? Mostrar para o torcedor. Então eu acho que não. Né? O que preocupa é a questão da, da, desse incômodo aí que eu li que o Renato Augusto está sentindo, né? Na, na posterior. Se ele não jogar. Tá ficando... não, se ele
0: não Se ele não. Se ele não jogar a aposta, tá anulada. <risos> tá não, zero. No zero a zero, é 0x0, zero, Benjo. Não, não, não. No não, 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 é você, não tá você tá com empate. Você tá com empate. Não, mano, se o Renato tá Augusto bom. não jogar, é 0x0, zero
1: zero, Benjamin. Fica tranquilo,
0: irmão. Ó, pra mim, tem três jogadores nesse time do Corinthians hoje que não pode sair de jeito nenhum. Cássio, Fagner e Renato Augusto.
1: Mas, ô já tem mais aí. O Yuri Alberto. O Yuri tá. Alberto, se não jogar, o centroavante reserva é o Junior Moraes, irmão. Tá.
2: É verdade. Eu acho que o Fagner joga muito, mas eu, cara, eu, eu não achei que o, Wagner, que o Fagner
0: foi bem nesse último jogo, não. Eu acho que... Pô, jogou bola.
2: Jogou ah, bem. Então eu... E o, o, o Yuri Alberto, eu acho que hoje, se não jogar, o Corinthians tem muita dificuldade. Ele briga muito lá na frente. Ben, cara, que... E o outro cara é também, verdade. Clebão.
1: O Fausto Vera, hein? O Fausto Vera é outro monstro no meio-campo ali também.
2: É, eu, não, eu não vejo tudo isso que você vê no Fausto Vera ainda, ainda. Mas eu... Pra mim, hoje, o Rio Alberto ali briga no ataque, é um cara que incomoda zagueiro, marca zagueiro, né? Disputa tudo que é bola.
0: Eu acho que hoje ele, ele ajuda muito. A gente ir terminando o programa, quem vai ser o campeão da Supercopa?
1: Eu acho que o Flamengo, Benja. E não vai levar nem pros pênaltis, vai ser no tempo normal. E aí, Gladiador eu acho que
2: é o É óbvio, ele tá torcendo pro Flamengo, ainda mais tem o, o, o marido dele lá.
1: Ué, quem é tá, tá com o Jaquinho tá... do Flamengo aí é você, cidadão. Olha lá, o quê? ó. O quê? Quem tá com o jaco do
2: Flamengo é o senhor. Olha lá, O ó. Jaco do Flamengo, vermelho e azul. O que, que tem a ver, Flamengo? Ah, azul. é
0: nada. Essa gola aí, essa gola verde. aí. Ó. Verde. Oh, oh. Que verde. Ô Kleber, ô Kleber, um ano sábado na casa dele sozinho, quieto, sai um gol do Flamengo. Como você acha? Qual... Como vai ser a reação dele?
2: Ah, aquela reação de choro e alegria e, e saudade, né? Aquela mulher que não superou ainda um, um casamento perdido, chora, ela fica feliz, mas chora, né? Ah, assim,
1: e chocar a cenoura.
2: Você vê que o semblante dele muda,
1: agradeço? Muda logo que muda, olha lá como é que fica. Muda onde, tiozão? Você é louco? Velho, o Vitor Pereira pra mim é uma página virada de um livro que eu não sinto saudade.
2: Você e acredita, falar, né? Ele ruga a testa, olha lá, aquela, <risos> olha lá, ó, como ele fica, olha lá. Minha,
1: minha <risos> testa já é assim, mano, não tem jeito. Mano. É um
2: Sharpay.
0: É, é verdade, mano.
2: Ele vira um Sharpay, falou do Vitor Pereira, ele vira, né?
0: Ô, <risos> O oh, é que é isso, do, do que que é Pereira isso O Ben já vai ganhar a aposta? Ganha, mas vai empatar. Ganha, mas vai empatar. Eu ganhei. São Paulo ganha o velho, comemora. 67% caceta. Nossa, que é tão um louco, velho. Ó, Corinthians, às vezes, com tranquilidade 15%. Caramba, velho. Juntando o ganhar. E o outro, eu, os caras quer ver eu me fuder, velho.
1: <risos> Olha, vou te falar, Benjamin, se não fosse o Corinthians envolvido... Ah. Eu também Essa gostaria vida. que você se fudesse. Mas, <risos> mas o Corinthians envolvido, eu tô torcendo pra você, velho. Que se lasca o velho, mano. Olha é. pra esse velho segunda-feira aqui que o bagulho vai estar tá louco, vai estar tá resenha, mano. Ó, eu tô aqui em Cancún, dependendo do que acontecer, eu nem volto. Ó, dependendo do que acontecer, velho. Vem um furacão aí, você vai ter que chispar daí, filho. Hum. o tempo tá bom, né? O tempo tá claro, ó, tô vendo aí o céu azul.
0: Ah, Cancún é sempre assim, né?
1: Ah, o Benjamin é muito boy, velho. O Benjamin não tá fazendo nada, ah, vou lá dar um pulo em Cancún, tomar uma marguerita e vou voltar. Ah, Benjamin, é pode, isso é o retrato véio. da
2: riqueza, mano. Olha esse Benjamin, mano, que fresco, é. velho. Ele ficava postando aí, fica
0: em casa. Registec, fique em casa. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não.
1: E o Benjamin porra. tá bem naquele bico da península, ele vai ser o primeiro a ver o furacão chegando assim, tá ligado? Quando vem aquele furacão, que arrasta a porra toda. Porque o Benjamin não fica aqueles hotéis na rua de trás, tá ligado? O Benjamin fica aquele hotel. Uma rua menina, de trás, velho.
0: Hotel na rua de trás. Não, é aqueles hotéis que ficam
1: virados pra rua de trás, tá ligado? Aqueles hotéis com. De... Não, aquele. Porque o Cancun, velho. Cancun é só aquela faixa da praia. O resto é só desgraça. Lá pra trás só tem desgraça. Pobreza, aí. lógico Cancun que é. Cancún, não. Lógico que é, Cancún é Cancun? cancun a, a zona hoteleira ali é bacana, mano. Você vai lá pras quebradinhas lá, meu irmão? Não, não Cancun, não, mas eu vou te
0: falar. Eu vou te falar, mano. Eu fui para um lugar aí, longe de mais uma vez, num Réveillon, que que era um hum. cara, Era um hotel maravilhoso. Cara, mas que lugar que você se sente mal até chegar no hotel? Era uma miséria, cara, uma pobreza. Sim. Pô, cara, que sacanagem isso, cara. É
1: embaçado mesmo. Mas, por exemplo, aí você só vai ficar em Cancun, você vai pra Cozumel também? Você deve ter sofrido tanto
2: com isso que você falou, vou pra Cancún é.
0: Não, não faz tempo. Não, não, não gosto disso aí, Kleber.
2: Agora, Praia Grande você não quer ir, né? Ah, Long Beach? Direto, estamos ah, é. aí, velho. É. O Benjamin é. só vai pra Praia Grande, Aqui... a única chance. A única chance que
1: ele tem de ir pra Praia Grande é se ele se perder na Imigrantes
2: Aqui não tem frescura, não, Kleber. Que é ah, não, imagina. Ah, tá bom. Nunca te vi postar não... uma fotinha aí na, na Praia Grande, mas em Cancún já.
1: Não, ah, pergunta mano. se ele vai ficar, pergunta se ele tá em hostel. Pergunta se ele tá em rosto,
0: ah, é tá arrombado aí. Ah, é. Falou, falou, falou. Ô, irmão, eu durmo é, no irmão. carro, velho se, se preciso for, eu durmo ah, no carro, mano. É, também no carro que você tem, dá pra dormir você a ah, e a é. e os dois cachorros. É, sim. Falou. Que, bom, o que custa o um carro é um apartamento, então... Não tá... Ah, é, sim. É, é um apartamento de quatro rodas. Vá ah, pro inferno. Vambora, valeu, meu menino, valeu, Gladiator, obrigado, Léo, obrigado, Jonas, obrigado a toda a galera do chat. Segunda-feira, dependendo do oh, que você... Levou seu,
1: você levou o seu maiô do Borat ou não? Pra tomar sol aí? Ou não? Tem laranja Lógico. fluorescente? Lógico, e de água louco, Sai
2: correndo. Você <risos>
0: levou a camisa do São Paulo pra, 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 pra pagar a aposta, não? Não, porque se o Corinthians perder, eu não sei o que, que eu faço domingo. Ou eu volto <risos> ou eu continuo aqui. Ah, então tá bom. Valeu, agradeço. Valeu, valeu beijo. Mano, valeu, valeu Obrigado. Boa bem. viagem. Todo mundo nice. se inscrevendo aí no canal do ben, já todo mundo compartilhando, o like, beleza? Segunda-feira, meio-dia, tamo de volta. Valeu, gente! Valeu! Valeu.